1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
3: Het landbouwakkoord is definitief van de baan. Tot verrassing van het kabinet besloot boerenorganisatie LTO deze week uit de onderhandelingen te stappen. Minister Adema moet nu zelf met plannen komen. Hoe gaat hij dat aanpakken? En waarom is het klappen van het landbouwakkoord vooral slecht nieuws voor het CDA? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest... Ja Hans, zullen we gewoon meteen al even afspreken dat wat er ook gebeurt, jij gewoon aan tafel blijft zitten vandaag? Dat, dat ik niet wegloop. Dat je niet wegloopt? Nee, oké. Okay. Ik beloof het. Je tas staat al bij de deur, ja. dus heb jij
2: ja, stiekem een plannetje?
3: Ja, ik moet hierna Ik moet, hierna moet hierna wel na snel na weg. Doen, ja. Maar, ja, ja. We zitten wel weer met tijdsdruk, dat is niet veranderd. Straks natuurlijk veel meer over het landbouwakkoord, maar er was meer nieuws deze week
0: onderwijsminister Dennis Wiersma
3: stapt op. Ja, het was een kwestie van tijd. Maar de minister zelf wilde er niks van weten. En ook zijn eigen partij, de VVD, wilde hem niet publiekelijk laten vallen. Maar nu stapt Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs, toch op. Naar nieuwe meldingen die gisteren bekend werden van wangedrag. Hij zou opnieuw mensen fysiek en mondeling hebben geïntimideerd.
1: Vorige week viel hij opnieuw uit op een feest van de sectorraad praktijkonderwijs in Bussum tegen personeel van die organisatie. Zijn woordvoerder bevestigd dat er een onaangenaam en onprettig gesprek is geweest.
3: Wiersma ging eerder al diep door het stof wegens misdragingen als minister en als kamerlid en beloofde beterschap.
2: Zojuist om kwart over zes kwam Dennis Wiersma met zijn verklaring naar buiten. En daarin schrijft hij. Met pijn in het hart laat ik weten dat ik stop als minister voor onderwijs. Ik merk nu dat ik in een situatie ben beland waarin het niet meer uitmaakt wat er is gebeurd en wat mijn toon en intentie was. Ik
3: vind dit geen gezonde uitgangspositie. De kramp die daar het gevolg van is is uiteindelijk voor niemand goed. Ja. Onderwijsminister Dennis Weersmaalig deze week opnieuw onder vuur... vanwege zijn gedrag. En donderdag stapte hij op. Tobias, was zijn positie nou echt onhoudbaar geworden?
2: Nou ja, kijk, drie weken geleden op het VVD-congres... heeft hij andermaal gezegd... sorry voor wat er in het verleden is gebeurd. Dus is een tijd als uh, VVD op de fractie is een aantal dingen gebeurd. Toen werd hij, uh, ging hij naar sociale zaken, daarna onderwijs. Dus hij, er was een stapeling van incidenten geweest. En eigenlijk was het verhaal op dat VVD-congres... Nog eens een keer, jongens, streep eronder. Sorry, 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 sorry. Zal nooit meer gebeuren. Ja, en drie weken later komt er dan uh, toch een, een melding. Hè. En ja, dat was afhankelijk een onplezierig gesprek. En dan werd dan later een beetje formele van gezegd, fysiek en mondeling uh, intimidatie. Ja, kijk, of dat nou echt is gebeurd, dat weten we niet. Maar ja, dit, dit soort meldingen, dat zou hem zijn gaan achtervolgen tot ja, in lengte zeker. der dagen. Dus in die zin was het
1: onhoudbaar geworden, ja. Ja, maar en inderdaad, je zegt er goed bij of dit laatste nou echt is gebeurd. Ja, daar horen we hele tegenstrijdige uh, dingen over. Iemand die erbij is geweest, beweert dat uh, wie is maar geen onvertogen woord zou hebben gezegd. Ja, we weten het niet. Maar het is wel wat Tobias zegt. Op een gegeven moment, als je, je bent bestuurder uh, en je moet iets voor elkaar krijgen uh, in, in een bepaalde sector. En als je alleen maar de discussie uh, week na week na week alleen nog maar gaat over jou en je gedrag. Ja, dan kun je, dan kun je niet meer fatsoenlijk goed functioneren. Dus ja, in zoverre was zijn... Uh, positie echt onhoudbaar. Ja,
2: Je merkt het ook gisteren bij de VVD. Eh. Ja. Uh, uh, natuurlijk ga je dan naar de VVD en ik gaat door de, door, de, door, de, door de gangen lopen en ik sprak een kamerlid aan en ja, ze zaten er allemaal mee in hun maag. Hè. Ze, ze hadden hem al een keer over de vloer gehad... om zeg maar, het, ja, met de VVD-fractie te bepalen... van kan die aanblijven... heeft hij onze steun in ieder geval... vanwege wat er in het verleden bij de VVD-fractie was gebeurd... dat hij lelijk had gedaan tegen medewerkers. Nou, Het antwoord daarop was toen ja... maar ja, dan komt er weer iets. En, eh, ja. Ja, het hield de, niet op. Het hield niet op. En het was op het congres ook al zo... dat een oud Tweede Kamerlid, André Mosman, uh, zei van ja joh, is, het, is, is dit het nou? En is het nu ook wel gewoon klaar? Ja, als je dan ja zegt en, en, en nee doet... Ja. of... Nou ja,
1: ja of in ieder geval er komt toch weer melding hè ja dan wordt het wel heel lastig overigens dat de VVD hem zo lang bleef steunen dat begrijp ik ook wel omdat Wiersma is namelijk wel met een bepaalde opdracht het veld ingestuurd. Uh, kijk, het onderwijsveld en met name het primair onderwijs, waar dan Dennis Wiersma uh, verantwoordelijk voor was, daar moet echt met een hele harde bezem doorheen. Dat, dat gaat daar al jaren gewoon niet goed. Ik bedoel, we hebben onderwijsbesturen uh, naar onderwijsbesturen. Dus is een verschrikkelijk veld met allemaal meneer en mevrouwen die de hele dag alleen maar zitten te vergaderen en zichzelf heel belangrijk vinden. En vinden dat niemand zich met hun werk mag bemoeien. En ondertussen, jaar na jaar na jaar kunnen onze kinderen op de basisscholen slechter leven. Schrijven en rekenen. Het is echt verschrikkelijk. Elk internationaal onderzoek blijkt weer dat we verder dalen op de ladder. En in plaats van dat, uh, dat onderwijsveld zich dat zelf aantrekt, willen ze vooral dat de politiek zich niet met hen bemoeit. Nou, die is maar die begon aan deze klus met zoiets: van... ik ga dit veld echt opschudden. En daar had hij ook steun voor. Dus in zoverre. En dat was ook nodig overigens. Eerlijk is eerlijk. Het is echt nodig dat er een minister van onderwijs komt. Die echt met een hele, hele harde bezem dat veld schoonveegt. Want het zit echt vol met non-valeurs. Sorry dat ik het zeg. Maar als je kijkt naar hoe slecht het onderwijs in Nederland is. Hoeveel kinderen er in Nederland slecht kunnen lezen en schrijven. Het is gewoon echt stuitend. Eh, onderwijs zou zich... Ogen uit zijn kop moeten uh, schamen. En in plaats daarvan gaat het vooral over het gedrag van Wiersma... Wat ongetwijfeld hier en daar uh, niet door de beugel uh, zou hebben gekund. Dus, dus je hebt op, dus, opschudden dus en opschudden. Hè? Je hebt Want opschudden en was... opschudden. Uh, en blijkbaar is hij daar te ver in gegaan. Dat snap ik. Maar ik hoop wel... Dat zijn opvolger nou niet zoals al die andere ministers van onderwijs in het verleden alleen maar braaf pootjes gaan geven aan, aan al die onderwijsbestuurders uit het veld. Want die hebben echt een flinke draai om hun oren nodig. Hey, als Hans de toon een beetje matigt,
2: hè, twee octaven omlaag, dan kan dit worden denk ik.
3: Het is geen minister Slop in
1: ieder geval. Nee, is geen minister Ja, maar ja. het is echt wel heel erg. Ik bedoel... Sorry, we hebben het over Wiersma en we moeten het natuurlijk vooral hebben over zijn gedrag wat niet door de beugel kon. Maar ik vind het echt heel erg wat er in Nederland op basisscholen verkeerd gaat. En echt al heel lang. En daar zijn al die onderwijsbestuurders, waar we er heel veel van hebben, hè? Ja, en al die schoolbestuurders, ja, die zijn gewoon blijkbaar al jarenlang niet bekwaam genoeg om dat probleem te tackelen. Dus ja, dus moet de politiek worden ingegrepen.
3: Maar dan willen we dus een andere minister die wel het beleid van Wiersma gaat uitvoeren. Nou ja, wat mij betreft wel, ja. Ja nou, kijk, ik, ik sprak een VVD'er en die, gaf,
2: die noemde het voorbeeld van Henk Kamp. Hè. Henk Kamp is ook minister geweest van verschillende ministeries. En die heeft uh, op een gegeven moment deed hij ook een tijdje asieldossier. En dan had hij ook gesprekken met, de, met het veld. En dat was echt van ja, ik vind A en jij vindt B. En we moeten er toch samen uitzien te komen. En die, dat ging dan ook hard. En je kan je voorstellen, Henk. Kamp is een beetje een stugge, stijle man. Ja. Dat, dat, dat ging ook niet altijd vriendelijk. Ja. Dat ging ook wel eens met geschreeuw. Alleen wat die VVD mij vertelde. Die zei, ja, maar hij wist dus wel precies tegen wie je kan schelden. En je pakt dan niet iemand die bij de balie werkt, zeg maar. Maar je pakt de bestuurder van die club. Ja, en het lijkt wel alsof Wiersma dat ja. een beetje
1: uit het oog vloog. Zijn
3: was niet helemaal goed Ja, achter. dat was nee. niet helemaal goed nee, nee, Veel
1: medewerkers op ministeries klaagden over dat hij veel te veel eisend was. Uh, stemverhief op momenten dat het helemaal niet nodig was. Uh, mensen voelden zich daardoor geïntimideerd. Uh, ja, ik bedoel, als je leiding wilt geven dan, dan moet je weten hoe je met je personeel omgaat ja uh, anders uh, lukt het niet krijg je niks voor elkaar nou ja dat blijkt nu wel. ja wie maakt duidelijk geen vrienden in, uh, in de
3: onderwijswereld sommigen trouwens ook wel de onderwijzers zelf waren vaak wel enthousiast over hem maar bestuurders dus niet heeft dat nog meegespeeld is die nu gewoon een pootje gelicht ja je kan dat dus nooit scheiden je, je kan dat weet je dus niet
2: aan de andere kant als je uh, ja we weten niet precies wat hier is gebeurd maar fysieke en mondelingen dreiging of intimidatie sorry ja dat is, gaat iemand, buigt hij zich over je heen? Gaat hij uh, met zijn neus tegen je aanstaan? Geen idee. Wie is die persoon? Hoe belangrijk was die? Was daar een conflict tussen? Je gaat dat nooit helemaal fijn kunnen, kunnen knippen. Dus
1: ja, dat is een... Uh, en iedereen ervaart dat ook anders, hè? Ja, wat de een intimiderend vindt, vindt de andere gewoon vervelend en die haalt zijn schouders erover op. Ja, ik vind het, als je er zelf niet bij bent geweest, is het natuurlijk lastig oordeel... Dat tegelijkertijd als er zoveel klachten komen, ook bij meerdere werkplekken, ja, dan is het denk ik toch iets mis met hoe je met mensen omgaat.
2: En Misschien, misschien is het ook een tijdgeestding. Ik bedoel, Halbe Zelstra heeft toen destijds ook in de cultuursector, weet je, met al die saneringen ja. enorm de bezem doorgehaald. Ja. Nou, iedereen haat hem, kon het bloed wel zuipen. Maar ja, er zijn nooit meldingen geweest van, van intimiderende toestanden of zo. Dus misschien. En misschien waren die er wel, maar de, de, de tijdgeest is sinds me Too is het ligt er ook een vergrootglas op om, omgangsnormen en sociale veiligheid? Ja. Hè? Dat onderzoek in de Tweede Kamer. Je, je hebt die, die, die toestand rond uh, Anthony Bruin, Jan-Anthony Bruin
1: in de Eerste Kamer. Ja, het je ziet uit. het ook buiten de politiek. Het is echt een maatschappelijke verandering. Ja. Ik bedoel, iedereen in elke organisatie, uh, iedereen die wat langer werkt, denk ik dat die merkt dat er door leidinggevende dat daar een verandering in is gekomen. Ja. Vroeger, elke organisatie, elk bedrijf kende wel een bullebak van een chef. En dat wordt niet meer geaccepteerd.
2: Voor de VVD is het trouwens wel echt een aderlating. Hè? Ik bedoel, uh, ze vinden dus wel een ander... Maar Biersma kwam niet uit een VVD-nest. Hij was ook een, een stapelaar. Hij heeft MAVO, HAVO gedaan. Zich zo opgewerkt. Zijn, pakbondsjongen. Ja. jongen. Zijn, zijn vader heeft een, een snackbar in Franeker. En, en hij heeft zich eigenlijk met dat verhaal van Rutte ergens in 2006. Hè, waarbij we een brede partij, een brede volkspartij voor iedereen. Niet alleen voor de rijken, maar voor iedereen willen zijn. Ja, daar was hij het, het, het product van. Hè. En, ja. en, en heeft zich helemaal opge, opgewerkt, opgeklommen. Dus, dus voor de... VVD, ja, dit was wel een, een steentje in de kroon. En dat is,
1: uh, ja, dat is wel uh, weg nu. Een atypische VVD'er uh, waarmee de VVD kon laten zien... Kijk eens, wij zijn er niet alleen maar voor de parelkettingen uit, uh, uit Wassenaar. Het stereotype beeld wat veel mensen hebben over VVD-stemmers. Ja. En dat uithangbord zijn ze nu wel kwijt. Welke atypische
3: VVD'er gaat hem dan opvolgen als minister? Nou, kijk, je, je kan altijd naar de mensen in de
2: kamer kijken die die ambitie hebben. Hè. Er zijn wel wat mensen uh, die, uh, die, ja, die bovenop de stapel liggen. Hè. Bent al een aantal keer een Kamerlid. Dat is al een aantal keer genoemd voor zo'n positie. Maar er zijn ook uh, wethouders waar dan meteen naar gekeken wordt. Vincent Karmans, hier in Rotterdam bijvoorbeeld. Of provinciebestuurders. Of provinciebestuurs. ervaren provinciebestuurders. Je hebt nu ook vooral ja. iemand nodig die uh, een, een, een ja. beetje een stijle bestuurder is, die wel deze koers doorzet. Hè? Dus die, die, die weet hoe, hoe je moet besturen. Uh, niet per se daar voor zichzelf zit ook, denk ik. Uh, en het is niet zo lang meer. Hè? Dus uh, ja, ik, uh, nee, ja, dit is een spelletje wat ik altijd verlies, volgens mij. We hebben nog nooit Ja, een een maar ik bedoel, het meest
1: zo. logisch. Kiezen zou natuurlijk zijn uh, dat de VVD nu gewoon voor een ervaren bestuurder ja. kiest... die makkelijk kan instappen, die snel uh, een ministerie aansturen. Dat is best ingewikkeld, want er werken heel veel mensen waar je verantwoordelijk voor bent. Vervolgens met een heel ingewikkeld veld. Onderwijzersveld is misschien wel het meest ingewikkelde veld... want die hebben allemaal hele eigenwijze bestuurders uh, met wie je de hele dag moet overleggen. Ik zou, als ik Rutte was, een, gewoon een ervaren bestuurder saai. kasten. Waar die ze saai. er op zich een beetje saai misschien... maar daar hebben ze er op zich genoeg van natuurlijk. We hebben ze er zijn niet heel veel Saai VVD's. Saaie saai VVD'ers, daar
3: ja. heb je ja. genoeg. Van. En wie is man maar zelf? Wat, wat gaat hij doen? Is zijn, zijn politieke carrière is voorbij nu.
2: Ja, of in ieder geval een tijdje in de lulte. Dat lijkt me verstandig. Want je, kijk, dat hij het besturen dus wel leuk vond, is ook wel duidelijk geworden. Hè? Dus hij zal ongetwijfeld wel, wel terechtkomen. Hij is ook nog maar 37. En wie weet, hè, de tijd hield heel veel monden. Uh, komt hij nog weer een keertje om de hoek. Maar uh, voor nu uh, is het eventjes klaar. Bovendien, hij moet ook echt wel eventjes... Er zit nog wel wat verwerking. Hè? Want als je zijn... Zijn verklaring leest. Waarbij waar, waar hij het had over dat het niet meer uitmaakt wat er is gebeurd. Wat de toon en in intentie was. Hè, dus het, het maakt niet meer uit wat waar was. Ik had gewoon de schijn tegen. Dus het, hij, heeft, hij heeft zich ook nog niet verzoend met dit lot. Hè. Het is, uh, ik doe dit omdat ik denk dat het niet anders kan. Maar niet omdat hij vindt dat hij weg moet. Dus er ja, zit ook nog wel wat, uh, wat sessies uh, uh, herstelwerk uh, in. Dat is overigens wel waar de... VVD er, er goed in is. Hè. Als er de minister aftreedt, heb je de volgende dag een paar uh, oud-gedienden uh, aan de lijn die zeggen van joh, kom eens een kop koffie drinken. Uh, joh, We gaan eens een, uh, een
3: wandelingetje maken, we gaan eens een tosti eten.
1: Je even opgevangen. De
3: nazorg is bij de VVD meestal goed geregeld. Ja, nazorg, dat kan uh, Piet Adema misschien ook wel gebruiken. Deze week klapte het landbouwakkoord, waar de minister van
1: Landbouw al maanden aan werkte. Boerenorganisatie LTO stapte uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Al zo'n acht maanden werd er door veel boerenpartijen en de overheid gepraat over de toekomst van de landbouw. Doel was om eindelijk met de hele landbouwsector tot een akkoord te komen over een duurzame toekomst. Maar dat lijkt nu dus niet meer te lukken. LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen... Ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, is niet dichterbij gekomen. Hoe dit geklapt is, dat het enige wat je hebt is vertraging. En daar is niemand bij gebouwd.
3: Het is hun keuze om niet verder te gaan met onderhandelingen. We waren met elkaar in gesprek. We proberen ook, en dat is natuurlijk logisch bij onderhandelingen, we proberen naar elkaar toe te bewegen. Dat deden we ook. En toch heeft LTO uh, het, uh, het niet aangedurfd om te springen. En uh, uiteindelijk uh, deze keus gemaakt. Het is. is bijzonder uh, uh, te betreuren. Uh, ik heb er ook een, een rot gevoel om. Ik vind het ongelooflijk jammer. En verslagen Piet Adema, kabinet en boerenorganisaties spraken maandenlang over een landbouwakkoord. Vorige week leken de partijen nog hoopvol, er was vertrouwen, maar deze week
1: besloot LTO uit de onderhandelingen te stappen. Hans. Begrijp jij dat? Dat begrijp ik heel goed zelfs. Wat het kabinet eigenlijk verwachtte van de boerenorganisaties... is dat zij zouden zelfstandig zouden instemmen. Uh, dus eigenlijk een akkoord zouden geven op inknipping van de stektor. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En ja, dat is nogal wat. Ik bedoel, waarom zou jij als boerenorganisatie daarmee instemmen? Ik vond het ook... E altijd een naïef idee gevonden om te denken dat dit zou gebeuren. Los van het feit dat boerenorganisaties allemaal extreem versplinterd zijn. En LTO enorm onder druk stond van de radicale flanken. Zoals Farmers Defense Force. Die ja, LTO zou geïmplodeerd zijn sowieso. Er zou niks meer van over zijn gebleven als ze hiermee hadden ingestemd. Omdat de achterban het nooit had geaccepteerd. Hij had de achterban nooit geaccepteerd. Dus kijk, als jij als politiek vindt dat de veestapel moet inkrimpen of dat uh, akkerbouwers op een andere manier moeten produceren... Uh, dat kan, hè. Uh, maar dan moet je dat doen. Uh, maar je moet niet verwachten dat boeren die daar dus op moeten inleveren... dan uh, van tevoren daar een soort akkoord over gaan sluiten. Nee, die willen natuurlijk uh, vechten voor hun... ja, het zijn ondernemers. Ja. Elke ondernemer zou het onderste uit de kant proberen te houden... en zo lang mogelijk proberen zijn bedrijven overeind te houden. Dus ik, ik, ik heb nooit zo heel goed begrepen... waarom ze nou ineens dachten... Kijk, ik snap het wel. Aanvankelijk zou dat landbouwakkoord er ook helemaal niet komen. Hè? Uh, in het regeerakkoord stonden er gewoon plannen van het kabinet. Uh, dit gaan we doen. Nou, vervolgens kregen we uh, al die boerenprotesten. En toen kwam Remkes. En een van die dingen die toen bedacht is van nou, misschien kunnen we wat wat, wat tijd kopen of wat, wat draagvlak, eh, draagvlak creëren ja. bij de boeren door een landbouwakkoord te sluiten. En dan gaan we alles wat we van plan zijn met de landbouw voor de komende jaren, gaan we dan op een hoop gooien en dan gaan we daar met elkaar over praten en kijken of we dan een soort van toekomstvisie voor de landbouw in Nederland kunnen opschrijven, waar iedereen achter staat. Ja, dat is niet zo. De visie op waar de landbouw in Nederland naartoe gaat, daarvoor liggen die... De meningen gewoon te ver uiteen. Dat krijg je niet in een akkoord. Dus het kabinet zal moeten ingrijpen. En dat maakt het nu interessant. Want daar waren ze het bij het opstellen van het regeerakkoord. Althans was een Kamermeerderheid daar nog wel voor te porren. Namelijk de vier regeringspartijen. Overigens ook daarbij gesteund door de linkse oppositie. En of dat nog zo is... Dat zal moeten blijken. Ja, want dat is vooral een hoofdpijn
3: dossier voor het uh, CDA. Daar gaan we het straks uh, zeker nog even verder over hebben. Want wat ik nog eerst even wil weten is... Uh, Piet Adema, gaat hij, hij moet nu zelf al met plannen mm -hmm. komen. Dus. Ja. Ja. Hoe gaat hij dat dan doen? Vanmiddag
2: weten we dat. Dan komen die stukken naar buiten als het goed is. Dan gaat de landbouw uh, de conceptteksten delen met de buitenwereld. Van, nou, Tot hier is het gekomen. Dan zul je ook een beetje zien in welke richting de pijnpunten zaten. Het gaat over uh, import van, uh, van voer. Uh, hoeveel uh, koeien je op een hectare mag hebben enzovoort die nitty-gritty details komen dan naar buiten. Maar dan zou ook blijken van, ja, dit is ongeveer waar men heen wil. En nou, er zit nu een klein beetje rancune natuurlijk vanuit het kabinet en vanuit uh, coalitiepartijen van, ja, uh, boeren, luister eens, jullie mochten meedenken. Uh, we wilden jullie tegemoetkomen. Maar ja, als jullie niet meedoen, dan gaan we onze lijn doorzetten. Dan komt het kabinet zelfstandig met een plan. Dat is althans nu de werkwijze. Ja, en dat zal soms dan met, uh, met uh, hardere randjes gepaard gaan. Dan, ja, als je wel aan tafel zit, dan gaan we voor je beslissen en over je beslissen en ja, dat hoorde je in Adema's woorden ook van ja uh, dit dit plan zoals het hier lag zo mooi gaat het niet meer worden nou kan dat zijn in de heat of the moment hè zo klaar ik ben wel. boos want, want als,
1: ja. zeker nu al die toegevingen die het kabinet heeft gedaan achter de schermen openbaar worden ja kan ik is het eigenlijk niet denkbaar dat die straks niet alsnog gewoon worden doorgevoerd nee dat maar toch? of
2: die laatste 5 procent ja. dan ook nog leuk ja. zijn voor de boer nee, ja dat zeker niet vraag ik me af ja. En waar zitten we die 5% dan in? Ja, uiteindelijk toch, als je het helemaal afpelt, inkrimping, inkrimping van de veestapel. Ja, ja. Ja. En, en, en dat is, of minder koeien. Sorry. En uh, dat, dat is ook wel waar het kabinet die laatste dag nog een stap. Uh, daar wilden ze nog over doorpraten. En uh, waar ze pissig over zijn, is dat Sjaak van het Act binnenkwam en eigenlijk binnen een minuut of vijf uh, liet merken van ja, ik uh, ga dadelijk weg. Hè. We hadden ook binnen no-time een, een heel uitgebreid persbericht in de... Ja, in dat de, was duidelijk van tevoren geleden. Ja, dat, dat, ja. dat lag al klaar. Uh, volgens uh, mensen bij de coalitiepartijen heeft minister na minister, hè, er zaten een aantal, en staatssecretaris zat erbij van joh, uh, maar Sjaak, leg me nog eens uit. Waar, waar is het nou je pijn? Toen nog eens proberen. Even, nee, kwam niks terug. Uh, dus ja, dan voel je je ook een beetje belazerd. Zo van ja, dit heeft maanden geduurd. We hebben uh, nog een paar keer een hele kabinetsdelegatie. Rut is een keertje nog omdat hij toch in de buurt was. Ja. En in de nagewonen nog een keertje naar het Ockenburg gereden. Ja, en dan is het toch ineens is het, is het klaar. En ligt er een, een uitgebreid persbericht. Ja, dat dat ja. zet een
3: beetje kwaad bloed. Kon Sjaak van der Tak het gewoon niet verkopen aan zijn achterban? Nou, uh, misschien, het, had het, het,
2: ja, misschien had hij nog grotere gesten. Precies wat Hans zegt. van hè, Dat draagvlak dat, dat is natuurlijk wel wankel hè, van LTO. Misschien had hij nog grotere gesten willen afdwingen bij het kabinet. Maar op het moment
1: dat hij merkte, nou, dat zit er niet in, dan, uh, dan maar weg. Overigens, het is niet uitgesloten dat dat alsnog gebeurt. Hè. Want... Als je goed naar de woorden van Van der Tak luisterde... die zij bij het naar buiten gaan... het overlegt, stop nu. Ja. Met andere woorden, als jullie... Nou van de zomer nog met een beter alternatief komen. Nou, is, ja. valt er misschien nog met ons te praten. Ja.
3: Adema zei, uh, want hij had het over de herfst, geloof ik. Maar Adema die, die zag dat al niet meer zitten. Ja, ja, die ja, had ik... natuurlijk ook wel een beetje een off day. Die was gewoon ja. even klaar. Ja, 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 ja. ja, ja. Oké, okay, dus daar moeten we niet te veel. Nee, aan daar meeste. moet je een beetje voor zitten. Ja.
2: Er het is ook een ook een mens hè, Die denkt ook gewoon, ja, ik ben belazerd en uh, er maar op. Ja. En waarvoor heb ik al
1: iemand die hier zit te praten? Ja, precies.
3: Ja, ja. 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 En voor Adema zelf hè, Volgende week wordt er in de Kamer verder gedebatteerd over het klappen van dit akkoord. Moet hij zich nog zorgen maken? Nee, nee dit is gewoon een uitvoering met beste intenties,
2: beste bedoelingen. en uh, heeft volledig support. Ja, en, en als, die, als het er niet lukt, dan haalt hij de andere kabinetsleden bij. Er is maar één iemand nu die zich echt zorgen moet maken. Wopkoekstra.
1: Wopkoekstra, Wop ja, ja. ja. Nou ja, kijk, het CDA, dat zit natuurlijk electoraal in de verdrukking. Je zag het weer bij de statenverkiezingen dit voorjaar. Die hebben een traditionele basis, namelijk de provincie, zijn zich gewoon kwijtgeraakt. Dat heeft er echt keihard ingehakt. En die weten, jongens, we hebben iets fout gedaan. We moeten het Roer omgooien. Nou, stikstofbeleid ligt enorm gevoelig bij de CDA-achterban. Dus daar moet iets mee. En Wopke Hoekstra heeft dus aangekondigd... Van, nou, ik wil dat regeren kort openbreken. Ik wil dat stikstofbeleid wil ik wat afzwakken. Maar hij weet ook, daarmee ga ik een kabinetscrisis riskeren. Wil het CDA niet, want ja, als er nu verkiezingen komen, is het CDA weg. Dus, hadden ze iets slims bedacht, we verschuilen ons achter de boeren. Dus ze hadden gezegd, een heel rare uh, uh, noviteit uh, uh, in, in de politieke geschiedenis. Maar hij was wel interessant. Hij zei van: wij willen straks in de toekomst heronderhandelen op het regeerakkoord. Met als voorwaarde dat eerst alle provinciebesturen zijn uh, geweest. In de hoop dat die al uh, allerlei uh, afspraken hadden gemaakt. Die het stikstofbeleid hadden afgezwakt. Het gaat dan met name over die deadline van 2030-2035. En als er een landbouwakkoord is. Met andere woorden, als... ...de boeren het draagvlak hebben... ...en als die al voor ons in de onderhandelingen... ...wat kolen uit het vuur hebben gehaald. Ja, dat is nou van de baan. Dus nou moet Hoekstra zelf met de billen bloot. En ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. De eerste reactie deze week was... ja, dat heronderhandelen... dat zal waarschijnlijk niet meer voor de zomer gebeuren. We moeten nu eerst even el gaan overleggen in het kabinet. Dus ja, ze weten het eigenlijk bij het CDA... ook niet meteen hoe het nu verder moet. Uh, Intussen
3: begint de achterban van het CDA... al wel zich te roeren. Zeker, die zeggen van... hallo,
1: hey, kom op, leveren uh, Hoekstra. Uh, jullie hadden beloofd uh, dat we dit stikstofbeleid... Uh, gingen aanpassen in het regeerakkoord. Uh, uh, nu doorzetten. Ja, in ja, Limburg is beetje... het verhaal dat er al afscheidingsplannen ja, ontstaan. Maar dat is wat. Of is wat dat overdreven. om het CDA ja, wat extra druk op te leggen ja als je die mensen spreekt dan is het van oké okay, beetje uh, uh, over een beetje 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 een maar dat gebeurt echt niet binnen een nu een een maar ja, Hoekstra zit wel ja, tussen twee vuren. Kan, je kan ja. zonder dat soort zorgen, hè, als je Hoekstra mm -hmm. bent, uh, liever ja. niet. Ja. ja, En het is ook, je
2: ziet ook aan, uh, bij de andere partijen, bij VVD, D66 zeggen, ja, wij weten ook niet welke kant hij op wil. Tegelijkertijd, snappen niet.
1: tegelijkertijd heeft Hoekstra één ijzer in het vuur. Het CDA kan nieuwe verkiezingen niet gebruiken. Maar dat geldt voor de andere regeringspartijen ja. ook. Dus al die regeringspartijen voelen ook wel aan van ja, shit, we moeten wel iets met dat CDA. Dus ik... Denk eigenlijk dat de onderhandelingspositie van Hoekstra niet eens zo heel slecht is uh, als hij deze zomer met Rutte en Kaag en Pikker uh, zal het dan zijn, uh, voor een, uh, als partijleider van uh, de ChristenUnie, onder tafel gaat zitten om te zeggen, jongens, we moeten wat met dat stikstofakkoord. Uh, Niemand wil nu verkiezingen. Van de coalitie? Niemand van, van de coalitie, nee. uh, dat bedoel ik, ja, sorry. <lacht> Niemand van de regeringspartijen, want iedereen kijkt naar die peilingen en die denkt, ja, ja. We hadden toch graag nog iets meer tijd om onze achterban te laten zien dat het nut had dat wij überhaupt deel hebben genomen aan dit kabinet. Ze willen toch ook wel iets laten zien. Zal ik een klein
2: uh, voorzetje doen voor, en dan stuur ik wel een factuurtje naar het CDA. Maar wat, wat natuurlijk tot de, tot de mogelijkheden behoort nu, is, is die zomer eventjes, niet dat her onder andere gaan doen, even pauzeren, rust nemen... Adem aan de tijd geven, hè? dat zeg je dan. We geven adem aan de tijd om met een uh, hartstikke mooi uh, landbouwplan te komen. En dat gaan we gewoon weer naar, aan LTO geven. En dan hopen we dat ze alsnog aan boord komen. Maar wie weet, uh, zo niet, dan is dat het plan. En ja, ook al is dat dan de, uh, dezelfde vis die ze nu al proberen te verkopen. en ligt hij al een beetje in de zon te rotten en te stinken. je, je gooit het in een, in een uh, pan en je doet er mooie visolie bij. En dan zeg je: kijk, het is een hele mooie nieuwe bouillabaisse prachtige uh, vissoep voor in het najaar en dat gaan we weer aan die boeren aanbieden die is hartstikke lekker en die is hartstikke beetje idee hoe het bij jou in de keuken eraan te gaan <laughs> ja nee je moet bij mij niet komen eten maar dat is de, dat is denk ik in ieder geval een route
1: die het cda zou kunnen beproeven dus probeer ja, eerlijk het, gezegd probeer het zo ik te, vraag te me af of uh, ze daar de tijd voor krijgen ja nou, dat, uiteindelijk dat... moet dit dossier een keer worden afgerond je ja. kunt dit niet nog maanden laten voortslepen nou ja, dat wordt een spannende zomer dan.
3: Zeker. Ja, ga niet te ver weg. Wij kijken al een beetje naar die, naar die zomerstop die er natuurlijk mm -hmm. aankomt. Maar misschien moeten we wel gewoon door dus.
2: Ja, dat, het zit, het zit, uh, en dan moet we op Koekstra ook
1: door. Dus, uh, kan ook niet weg. Ja. Kan ook niet weg. Nee. Ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat ze niet proberen binnen de coalitie... om deze zomer, als ze toch moeten gaan onderhandelen over uh, de plannen voor Prinsjesdag... meteen proberen dit veldje vuiltje. Het is een enorme, enorme vuil. Uh, die je nu echt al maanden de hele boel uh, uh, verstopt weg te vegen. Het moet een keer worden opgelost. Want het houdt de hele boel op. Alles ligt onder de, onder de deken van. Ja, haalt dit kabinet überhaupt nog wel het eind van het jaar? Nou ja, dus ja plus het moet gewoon worden opgelost. De
2: bouw stagneert en we hebben nog ook we hebben nog grondwaterproblemen. Het grijpt in in alles. Dus ja, uh, je kan dat niet uh, voor je uit blijven duwen. Als we kijken naar volgende week, jongens. Ja, volgende week is er uh, een beetje een blast van de past. Hè? Je kunt je nog herinneren de verschrikkelijke lange, stroperige, klunzige formatie voor dit kabinet 2021. Het was een nachtmerrie hè? met uh, die wil niet met die. En, uh, en, en natuurlijk als hoogtepunt of dieptepunt het uh, Pieter Omzicht-functie-elders verhaal. Hè? Dat de formerende partijen zouden hebben geprobeerd om Pieter Omzicht uh, naar een baantje op, uh, aan de zijkant uh, te dirigeren. Nou, wat destijds bijna uh, Rutte's kop kostte. Hè, want die zei, nou, ik heb het niet over zich gehad met de verkenners. En later bleek dat dat wel zo was. Nu heeft Nielsuur van de week wat uitzending gehad. Waarbij die over... er overigens wel altijd bij zei, dat ging niet over een functie elders. Ja, nou ja, ja. vooruit. Waarbij uh, uh, Niels Uur heeft van de week wat uitzending gehad over, uh, maar hoe is dat hele Pieter Omtzigt, wie bracht hem nou te sprake als eerste uh, dat hij een probleem was. Hè? Op dat moment had je Wolke Hoekstra en je had die hele leiderschapsdiscussie gehad binnen het CDA. En Pieter Omtzigt was de nummer twee. En die had misschien wel meer voorkeursstemmen gekregen dus ja, was hij dan niet de rechtmatige leider van het CDA en ging dat problemen geven en instabiliteit binnen die club? Nou, Niels is thuis weer eens ingedoken, uh, goed werk geleverd en daar kwam dus uh, het verhaal naar boven. Dat uh, de eerste verkenners, Ollongren en Jorisma, al meteen na de verkiezingen hebben gesproken over dat om een probleem was. Nou, daar hebben ze uh, melding van gemaakt en uh, een briefje over geschreven naar de Tweede Kamer. En daar was uh, men niet heel erg over te spreken.
0: Zoals we hebben kunnen zien in nieuwsuur blijken Joritsma en Olonga al op hun tweede dag met de Kamerse voorzitter Ariep inhoudelijk te hebben gesproken over een plek voor het CDA in de coalitie en de positie van de heer Omtzigt.
2: Die uh, Olonga en Jordisma hebben natuurlijk vanaf het minuut nul gelogen, gedraaid, verhult en verzwegen. In het briefje, dit briefje dat ze aan de Kamer hebben gestuurd, is natuurlijk een belediging
3: voor het Parlement.
2: Ja, nou, dit is dus. Uh, je hoorde eerst Van der Plas die dat die een debat hier in ieder geval uh, uh, een, een
3: mini-enquête. Ja, een
2: mini-enquête wilde ze aanvankelijk. Dat gaat niet door, overigens. Het wordt een hoorzitting. Maar goed, de, de verkenners moeten op het matje komen. Die moeten nog eens een keertje gaan verklaren. Je hoorde Marcus, Sau, die zij bedrogen. En je gaat dus zien dat uh, Olongre Joritsma... Uh, en ook de andere verkenners en Ariep... Niet onbelangrijk. Oud-Kamervoorzitter. Oud Kamervoorzitter. Oud -Kamer want het was in een gesprek met haar dat die twee verkenners zouden hebben gezegd dat Omzicht een probleem was. Daar heeft ze ook een briefje over gezen, een uitgebreidere brief, overgeschreven aan de Tweede Kamer deze week. Uh, waarbij ze dus eigenlijk Joritsma, die noemt ze. Die zegt ja, zij had het erover dat Omzicht een probleem was. Uh, eigenlijk gooit ze die een beetje voor de bus. Hè? Nou, je kan zeggen, dat is gewoon eerlijk en hoe het is gebeurd. Maar daarmee oud ze uh, Joris maar natuurlijk. Nou, wat dit op gaat leveren, your guess is as good as mine. Want eigenlijk weten we al dat hierover gesproken is. We weten alleen nog niet in welke volgorde, wie als eerst, wanneer, hoe erg dat was. Dat moet nu allemaal opgehaald worden. De Kamer, in ieder geval de oppositie, wil dat heel graag
1: weten. En je ziet de coalitie erbij zitten met, het oh mijn heemel, ja, daar ze gaan, gaan we ja, weer, ze gaan het weer. heel gaan we weer. Leer. Ze, wat je weer gaat zien komende week... is dat de oppositie echt schande gaat roepen... Ja. en uh, dat democratie is verkracht... en er zullen hele grote termen worden gebruikt. Ik denk dat Jorisma zal zeggen... luister, is, uh, het was helemaal niet zo raar wat ik zei. Wij moesten verkennen wat überhaupt de mogelijkheden waren... voor een nieuw uh, kabinet. Een nieuw kabinet... Zonder het CDA is getalsmatig in deze versplinterde Tweede Kamer, waarin de PVV en vormen voor democratie door iedereen taboe waren verklaard, onmogelijk. Dus dan is het niet zo heel raar dat je nog even. Want dat was haar. Uh, uh, ...verdediging zal het zijn... Uh, ...dat je heel even wacht... Uh, ...totdat alle stemmen zijn geteld... ...en je weet of um, zich niet meer... voorkeurstemmen kreeg dan uh, de leider. Want we hebben bijvoorbeeld in het verleden gezien... ...bij de VVD, dat dat tot problemen leedde. Hè? Toen ja, kreeg Rita Verdonk ja. meer voorkeurstemmen uh, uh, ...dan de lijsttrekker Mark Rutte. En dat leidde meteen tot gedoe. Ja...
2: Is het dan ja. onlogisch, is de vraag. Is het onlogisch? En de coalitiepartijen en dat... zullen denken, nee, dat is niet onlogisch. Die, die moeten zeggen, het was niet netjes. En je hebt de oppositie zegt, ja, we zijn, we zijn sodomieten. Want en, en... de
1: verkenners die hadden niet ja. die rol of die taak. Of dat hadden ze nooit zo... Nou ja, en, en dat, dat, die discussie, daar kom je niet uit. Behalve dat het weer een hele lelijke week gaat worden... waarin iedereen elkaar voor de vis uitmaakt.
2: En het vervelende is dus, deze formatie is al geëvalueerd... door onderzoekers, uh, Carla van Balen. En die hebben, ook, die hebben eigenlijk gesteld van, joh, er was... Er was zoveel wantrouwen en zoveel politiek belang om elkaar te beschadigen. Ja, jongens, je moet ook. Pas ook een beetje op, je, op elkaar. En, en dus ook in het, uh, naar, in het aanzien van de politiek als geheel. Ja, en eigenlijk gaan ze nu waarschijnlijk oh, dus weer door. hetzelfde doen. Wat overigens. Onverlet laat, laat dat je gewoon aan waarheidsvinding uh, moet kunnen doen als Tweede Kamerlid. Hè? Dus als jij, als jij dit echt wil weten hoe dit zit, ja, dan moet je naar die hoorzitting. Dan moet je goede vragen stellen en dat, 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 dat belang neemt niemand weg. Maar er zit een politieke rand aan. Ja, die is niet, uh, die is, uh, die is niet zo fraai, denk ik. Heeft de omzicht zelf eigenlijk al gereageerd op deze, deze nieuwe ontwikkelingen? Nou, na die eerste onthullingen van Nieuwzuur zei hij van jongens kunnen we het er alsjeblieft niet meer over hebben. Ik heb wel ander werk te doen. En, hij is uh, het zat. Ja, hij is een beetje zat dat het over hem gaat. Hè? Maar aan de andere kant, toen dit, deze hoorzitting werd aangevraagd door van de plas... toen zei hij ook wel van nou, laten we geen mini-enquête doen... want dat duurt allemaal heel erg lang. Laten we ze gewoon hierheen halen en dan hoop ik dat ze eerlijk zijn. Dus hij wil wel ja, bij die hoorzitting zijn en ook vragen kunnen stellen... van joh, wanneer hebben jullie nou over mij gehad? Maar uh, hij was niet de grootste pleitbezorger. Je merkt dat hij in ieder geval zegt dat hij het ook wel een beetje beu is.
3: Ja, we zijn aan het einde gekomen. Hans, je zit er nog steeds... Ja. Kan dus wel. Ja, maar ik moet
1: nu wel meteen weg, ja? ja. ja hey, je
3: hebt een bakje met alleen maar blauwe MM's, ijzeri. Nee. <laughs> Dat staat bij de deur. We, ja. gaan, we gaan afronden. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Wat
0: denk jij bij het woord